Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Mm. 
det vore ju fantastiskt med någon som sa så här: Honey, jag söp som fan under de där åren. Jag kommer inte ihåg ett skit. Jag kanske gjorde någonting av det här som, som jag har fått veta att jag har gjort. Hur kan jag tjäna för att gottgöra? Research, framförallt internationell press, är det lätt att tro att dagens gäst damp ner mitt mellan Danmark och Sverige ansikte mot ansikte med Kim Bodnia och startade sin karriär där i tv-serien som blev mer än en succé, Bron. I själva verket hade dock Sofia Helin vid det laget jobbat i nära 15 år. När hon gick ut senskolan 2001 hade hon redan filmat i flera sammanhang som Rädderiet, Anna Holt och Aspiranterna. Efter utbildningen fick hon också tunga roller. Huvudrollen i Masjävlar och hon syntes i Tusenbröder och fyra nyanser av brunt, arn och leende guldbruna ögon. Men det var när nämnda och prisbelönta bron rullades ut internationellt. Flera remakes gjordes ju också för övrigt. Som världen öppnades för Elin som sedan dess har haft den som sin arbetsplats. The eye of God. Nästa år ser vi henne i en av de största nordiska dramasatsningarna någonsin. Nu rullar drottningarna på TV4 och hon är gäst i värvet avsnitt 447. Här är mycket efterlängtade Sofia Hellin. Läget. Eh, det är bra. Tycker du om att vara på, du sitter ju på en gata som jag tycker väldigt mycket om. Visst är den härlig? Jag älskar namnet. Skärlagårdsgatan. Ja. Ja. Jag älskar det. Och eh, dessutom så eh, bodde min pappa här när han levde. Mm. Vad jobbar du med så här när 2021 står för dörren? Ja, jag har eh, jobbat jättemycket den här hösten. Och jag trodde inte det, men och jag har jobbat med mer med PR-arbete än jag någonsin har gjort, tror jag. Till och med mer än när jag höll på med bron i alla olika länder. Men, eh, men det blev så många, det blev flera produktioner som hade den perioden samtidigt. Och sen så blir det olika länder, så att då när en är klar, då är det nästa och så nästa. Så att, eh, ja, jag har gjort en inspelning i höst, men eh, mest har jag jobbat med det. Det kan du inte säga vad det är. Ännu. Jo, jag var med i utvandrarna bara en lite grann. Ah. Vi pratade ju för kanske tio dagar sedan och du sa till mig att ja, jag har varit lite poddskygg och bla bla bla. Mm. Och sen så sa du just det här med att det liksom plockas ut saker. Då hade jag med mig det under hela researchfasen och upptäckte ju ändå att du har ju varit väldigt, väldigt liksom, ja, men, generös i media. Ja, vad kul. Ja. Jo, men det har du ju. Alltså, mm. inte inte kanske minst ditt sommarprat som är superpersonligt på mm. många sätt och vis. Liksom. Um, så jag trodde nog att du skulle vara mer tillknäppt än du har varit ändå. Eller intervjun med Katarina har. Som ju, ja. ja, men och det är ju de två gångerna som det har blivit så. Men mm. mitt sommarprogram 
så kunde jag ju när de ringde och frågade saker om mig kunde jag säga nej men det jag ser det som ett ja, kanske lite pretentiöst men som ett konstnärligt verk och där är det det är färdigt nu har jag pratat färdigt om det i den form jag ville men då ringde ju Expressen upp min pappa som vid det laget var dement mm. och började prata om hans alkoholism vilket ju är över alla gränser mm. och då blir då blir jag ju skygg och snål liksom med eller rädd kanske ska jag mm. säga. Om du skulle summera 2020 vad skulle du säga hur har det varit för dig? Det var först eh, var det verkligen så att jag var inne i en extremt expansiv fas eh, intensiv skapande jobbade hårt mycket in, och Jag minns att jag var, åkte med min kollega till Berlinfestivalen- precis innan allting slog till. Det var ju på höstlovet. Eh, och att vi två åkte hem därifrån och sa så här- hela, allt är helt vidöppet. Eh, alla vill, ser, har visioner. Det kändes bara som att alla dörrar var bara vidöppna. Och sen smalde det ju igen. Mm. Eh, och det blev hårt, för att jag var i sånt varv- Så, och dessutom så är jag ju astmatiker så att mina fantasier sprang ju iväg direkt när jag hörde en, en sjukdom som sätter sig på lungorna och, eh, så jag hamnade jag blev väldigt, väldigt rädd en period och sen liksom var jag så rädd så att jag kom över i motsatsen Men om vi ska tillbaka till dig då anledningen till att du har gjort så mycket media är väl för, för ditt superjätteprojekt Atlantic Crossing mm. framförallt mm. Det och drottningarna också. Och sen så råkade två äldre produktioner ha premiär i UK samtidigt. Så att därför så det blev en slags smältdegel. Det känns som en väldigt utmanande roll. Alltså den är inte helt enkel va? Hur tänker du då? Nej men du, fan, du pratar ju på tre olika språk. Det känns också som att bara i första episoden så är det ju det är verkligen en resa för din rollfigur liksom. Mm. Ja, det är det. Jo, men det var en del av förberedelserna att jag lärde mig norska. Eh, och så, ja, så spelade vi in på engelska, norska och svenska hela produktionen. Men sen var det ju också att lära sig alla de kungliga manéerna. Och... Men vänta, vänta. Ja. Säger du alla repliker tre gånger för att det kommer i tre olika versioner? Nej, nej. nej utan när du pratar med, någon, med Roosevelt, då pratar du engelska. Då är det engelska. Och när jag pratar med min man, då, som är Olav, så valde vi att då prata svenska. Och sen när jag pratar med barnen... Och andra normen så pratade jag norska. Mm. Gjorde hon det? Ja, hon var väldigt bra på språk. Okay. Mm. Men sen är det intressant för när man hör riktiga intervjuer med henne- då, då pratar hon, då har hon skarrär. Så hon, där snackar hon norsk med skarrär. För det gjorde ju överklassen eh, på den tiden. Aha, I alla okay. fall Gustav V pratade ju med skorran där. Så att uppenbarligen hade hon också det. Wow. Men sen tänkte vi bara att det blir för mycket att både prata norska och skorra. Ja. Så det tog vi bort. Men, ja, men det, är en ut, det är alltid utmanande med berättelser som sträcker sig över lång tid. Eh, och det är utmanande att göra epok och att eh, eh, vara en person som hon var så fostrad in och var väldigt behaglig. Eh, hur hittar jag sprickorna i det? Mm. mm. Det är utmanande. Ja. Jag visste inte ens om att, eh, att hon var svensk. Nej, men jag hade aldrig hört talas om henne. Nej. Men nä- nästan ingen har det. För hon dog 
1953 tror jag av hon blev sjuk efter kriget. Mm. Så, och sen så har det ju inte varit så mycket prat om vad kvinnorna gjorde under kriget i Norge. Och det, det har varit väldigt intressant. Alltså, om vi gör en, en tv-serie eller en film eller en, ett porträtt eller en eh, föreställning utifrån från en skarp vinkel från en person så kommer historien berättas annorlunda. Mm. Men det är ju inget hot mot historieskrivare. Det är ju fiktion. Så att... Om det skulle bli krig i Sverige då antar mm. jag att då, då, jag vet inte vad vår konung skulle göra då. Men han, han är ju apolitisk i grunden va? Mm. Så frågan är om han får ta ställningen. Så. Det är det man inte får. Det är därför hon är ja. intressant. Ja. För att hon det vi det de författarna i alla fall tycker sig har hittat bevis på att hon jobbade politiskt att hon åkte runt och höll tal och samlade in nödhjälp till Norge och försökte få med USA för att hjälpa Norge hon fick ju sen ta emot också krigsskeppen direkt ur Roosevelts hand mm. alltså på plats mm. där han höll ett tal om att Norge look to Norway democracy is important if you ever doubt look to Norway. Um, så hon gjorde ju det och jag har en historia om vårt egen kungahus där jag tycker att där jag tror att de var på gränsen till vad vad kanske konstitutionen skulle tillåta, jag vet inte. Men som jag vet att jag och väldigt många andra uppskattade. Och det var när vi hade, vi hade uppläsning av alla vittnesmål efter tystnadtagning på Södra Teatern. Just det. Mm. Och då kom ju kronprinsessan Victoria och mm. Silvia dit. Mm. Mm. Det var många som berättade. Och att sitta där och lyssna, det, 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 det var tufft. Tyckte jag. Det var skak... skakade mig verkligen. Och det, det blir ju politiskt. Det får man säga, Och det blir kanske. väldigt starkt. Mm. För eh, där var vi 200 kvinnor. Och runt om i landet en massa kvinnor som hade samlats för att läsa. Och så får vi höra i sista sekund att de kommer. Mm. Och det är klart att det betyder något. Det är en, en markering- om att vi tar det här på allvar. Verkligen. Oavsett om man är royalist eller inte. Mm. Så att det betyder något vad de fattar för beslut. Visst. I speciella situationer. Mm. Jag tycker att det verkar som att vi åtminstone då kanske i typ 50 år till kommer att ha en regent som faktiskt vill vara det. För det känns som att Victoria är liksom. Mm. Hon trivs på jobbet tror jag. Ja. Det är min fördom bara. Ja, och hon. Jag har träffat henne. I något tillfälle, för hon och jag är båda engagerade i Waterade. Mm. Eh, och då kom hon dit, det var en föreläsningskväll- och hon hade egentligen ingen uppgift, hon skulle bara närvara. Hon kom dit, hon ställde frågor, hon var påläst. Eh, och jag får liksom noll narcissistvibbar mm. på henne. Mm. Hon känns som att hon, tjän- hon vill tjäna. Mm. Och det är ju bra ledare. De som, nu ska jag liksom göra... Eh, Göra service mm. för landet. Mm. Det. Nu har jag hört dig i flera intervjuer vara hemlig kring att du ska spela någon som är någon slags näringslivsperson. Nej. Nej. Okay. 
Nej, men kan det vara att jag har lyssnat på gamla intervjuer och att det är Märta som du inte har fått prata om? Så kan det vara. Men däremot så tror jag att det kan göra med att jag har varit så intresserad av makt på sista senaste åren. Mm. Så att därför kanske jag har pratat jättemycket om makt. Det har jag nog. Mm. Vad, vad har du kommit fram till när du har tänkt på det? Jag har kommit fram till något. Har jag kommit fram till något? Nej, men var, var, varför har du tänkt så mycket på makt? På grund av tystnadtagning. Mm. Jag har tänkt på makt. För att det har ju jättemycket med makt att göra. Och sen har jag tänkt på det för att jag börjar inkomma i en ålder själv när jag har makt. Men framförallt var det nog därför. Mm. På grund av tystnadtagning. Och då... Det, då blir det ju en anledning att både titta på sin egen makt och andras. Och dessutom att världen har varit och är i en speciell situation. Och har makthavare som verkligen inte eh, har givande och tjänande som mål. Utan som har sin narcissistiska uppfyllelse som mål. Att det finns flera sådana just nu samtidigt. Nu sa du att din, din egen makt har med din ålder att göra. Men... Ja, men delvis. Att efter, efter ett tag så blir det ju så. Det har ju med framgång och ålder att göra, mm. såklart. Mm. När vi pratade inför det här så sa du att du gärna pratar mer om tystnadtagning. Och du var ju en av förgrundsgestalterna. På vilket sätt tycker du att det finns ett efter som i ett före och ett efter? Eh, ja, nu kom det ju en artikel idén om att det inte har förändrats så mycket i realiteten. Eh, och backlashen har ju varit väldigt hård. Eh, men det som finns är att det finns ett nätverk. Det finns en samordningsgrupp för alla samtliga upprop. Och det är ju något som har varit så osynligt i rapporteringen om eh, hur det har gått- det är som att vi har hållit på och geggat i vår mediaklick. Vi har inte tänkt på alla undersköterskor, sjuksköterskor- eh, alltså alla som jobbar med det som håller upp hela vårt samhälle. Alla de som också samlades i upprop och skrev under och sa- vi vill inte ha det så här längre. Mm. De, är, de har ju varit helt bortglömda- för vi har varit så långt uppe i vår egen röv och hållit på att prata om- Olika människor, det är eventuellt är synd om. Och eh, det är så ointressant. Det, det intressanta är ju faktiskt att det fanns så många kvinnor som, som sa nej och som ville göra det på ett värdigt sätt. Eh, men eftersom hela medialogiken är uppbyggd kring polemik och på att säga du är dålig, jag är bra hela tiden. Så att jag tror att på lång sikt så, så har det ett värde. Men eh, jag tycker att vi i medievärlden har ett ansvar att inte ägna oss för mycket åt det som alltså att ägna oss för mycket åt oss själva. Mm. Att kanske åka ut på en avdelning på en eh, långvårds, om det nu heter så fortfarande, avdelning i Västerås eller någonting. Och kolla hur går det för er här? Har det gått bra? Har det hänt något? Mm. Tystnadtagning var ju väldigt, väldigt, väldigt värdigt tycker mm. jag. Alltså i det att ni i namn gav ingen men ni visade på vilket otroligt ruttet system ni hade verkat i under väldigt många år. Liksom. Mm. 
Det som jag tror att många i din bransch känner frustration över är ju att samma snubbar som förekom i de vittnesbålen fortfarande jobbar och mm. fortfarande får medieutrymme. Mm. Vad, vad tänker du om det? Vi publicerade. Ja, visst. Ja. Mm. Eh, vad jag tänker om det? det jag tycker det för mig personligen har varit en otrolig övning i att hålla riktning. Eh, och jag har varit frustrerad, verkligen. Eh, och jag har också alltid tänkt och sagt att jag tycker inte det ska vara resultatet kan ju inte vara att några ska bort från samhället. Det är ju ingen lösning. Då blir det som med lakristrollet i kommer du ihåg lakristrollet. Eh, vad heter inte inte Bamse, vad heter den där pelefant? Ja just det. Mm. Pelefant fanns i lakristrollet. Mm. Och lakristrollet han liksom blev bara elak när han inte när han fick vara med så blev han snäll. Lite det är vanligt men det är ju så vi fungerar. Men det som är frustrerande är ju att, att man fortsätter att tjäna pengar på snaska historier kring och fortfarande tjäna pengar på att det är ett namn som säljer biljetter eller ger tittare. Trots att man någonstans vet att här kanske jag borde kolla lite hur det ser ut. För det, det som händer är ju att, att kollegor inte har råd att säga nej. Mm. Och då jobbar man med i ett sammanhang där det finns en, en stor elefant som ingen pratar om. Mm. Och det är inte så hälsosamt. Nej, visst. Och då tänker jag så här att det är inte meningen att, att folk ska... Jag tycker att det är genuint fel att man ska säga att den, den är blacklistad. Den kommer aldrig mer få vara med. Alla kan fortfarande få söka jobb och få vara med om det passar och om de är duktiga. Men man kanske inte ska ha maktpositioner. På ett tag. Mm. Eh, sen är det intressant att det faktiskt finns faktiskt ingen. Jag, Lucy Kay tror jag erkände och sa att det här var fel. Mm. Men annars finns det ju ingen faktiskt. Nej, ingen. det gör kanske inte det. Nej. Nej, jag kan inte komma på någon annan. Mm. Och det vore ju fantastiskt med någon som sa så här. Hörrni, jag söp som fan under de där åren. Jag kommer inte ihåg ett skit. Jag kanske gjorde Någonting av det här som, som jag har fått veta att jag har gjort. Mm. Hur kan jag tjäna för att gott göra? Mm. Var, hur kan jag hjälpa till? Det vore ju det är tips. Mm. Det är välkommet. Mm. Jo, men då erkänner man ju att man har gjort fel. Ja, men vem har inte gjort fel? Nej, men kanske inte. Liksom, ja, det finns ju fel och fel. Ja. Ja, du har inte våldtagit någon på jobbet antar jag Jag hoppas inte det Nej, Nej men jag har ju definitivt gjort fel mm. Men det är också det här Det var ett system där det var tillåtet mm. Det var som att avlyssna i DDR Lite den acceptansen Fanns det ju kring att Hålla på sådär, i alla fall i vår bransch Jo fast våldtäkter har väl aldrig varit Ja inte okay. våldtäkter, det är ju en grej Men jag menar de här det, det, det är ju egentligen också Alltså våldtäkter det är ju en, en Division för sig men, men det här ständigt närvarande hotet om att det ska komma kommentarer om ens kropp eller alltså allt det där det är ju en slags annan slags terror och mm. den har vi ju alla varit en del av ett system när det har varit accepterat jag har väl inte heller sagt nej alltid om det har varit något som har hänt som inte är okej okay. mm. It's that time of the year 
Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men alla i din bransch mm. vet vilka människor man inte borde jobba med. Mm. Ändå ger alla de människorna jobb. Ja, därför att man tjänar pengar på det. Ja, och det exakt. är ju fruktansvärt. Ja. Jag tycker det, det är, som jag sa tidigare, det är ju eh, ja, det är tragiskt mm. att människor ser till profiten framför att, att jobba med en person som kanske har betett sig väldigt illa. Då. Mm. Så det är sorgligt att se. Men jag, ett tag var jag väldigt frustrerad över det- eh, Och det skrev jag tror jag också i en krönika i Svenskan- att jag liksom fick bilder av att välta statyer- liksom, för att jag var så arg inuti. Mm. Men sen fick jag bestämma mig för att det eh, var tvungen att rinna ut ur mitt system. För att eh, och tänka att det är som dinosaurier. De, de kommer själv dö. Mm. Det beteendet och de personerna. Eh, och jag tror och vet att det har funnit en extrem rädsla- Hos många av dem som inte har blivit utpekade. Och att det... Det kan ju inte heller vara lätt. Men jag håller med om att det är ett problem. När Rosanna Arquette var här på filmfestivalen för några år sedan- så så försökte vi förklara för henne hur vi hade tänkt- att det här med att peka ut, det blir bara att vi och dem- och, och att inte alla behöver titta på sitt eget beteende- Men hon kunde inte alls förstå det. Men så sa vi så här, ja men det fick betyd- meningen. Alltså det blev att, att vi kunde dra med jättemånga kvinnor. Och att det just blev I, I, ifrån grupper som annars inte alls syns eller hörs. Och det tyckte hon var imponerande och fantastiskt. Mm. Men samtidigt så är det ju sant. Det är ju en paradox att eh, vissa personer får fortsätta jobba. Så mm. är det ju. Mm. Och då var det ju så konstigt när man sa killar just då under den här tiden sa så här, men... Varför, varför säger ni inget? Varför gör ni ingenting? Vi vet ju, vi har sett. Och vi sa så här, men gör det själv. Mm. Du har också sett, du vet. Mm. I så fall. Men sen är det också det var, var det finns barn, det finns eh, mammor, det finns brorsor. Det, finns, alltså det är såna enorma, det är ett sånt pris när det blir den här råa uthängningen. 
Och jag tycker att makt ska granskas och ska klara av granskningar. Det är ju ett, ett säkerhetssystem i vår demokrati. Eh, men gränsen, ja. Finns det någonting som vi har sett som springer ur dina idéer? Heder? Ja, det var ju min idé, men jag har ju inte varit med och skapat den. Nej, just det. Men, och det blev inte alls som du hade tänkt dig. Mm, nej, det, blev, eh, det var otroligt lärorikt för att vi, eh, vi hade så bråttom. Så vi glömde bort att, att, att se att, pil, att allas pilar riktades till samma håll. Mm. Men eh, det blev ju bra ändå utifrån det som det blev. Mm. Och jag är jätteglad att det... Att de gick i land med, med en produktion och att det, de har gjort en säsong två nu. Eh, så jag tycker att det har varit väldigt lärorikt de här åren att börja gå in i eh, delen där man skapar berättelsen. Och det gjorde vi ju redan med bron att vi jobbade närmare och närmare ihop inför varje säsong. Och ja, Hans Rosenfeldt är ju så öppen och härlig och vi... Liksom pratade kring karantären och jättemycket och han var som en ja, det var bara att, att kasta in vad man tänkte på så tog han det han ville ja, vad fint. Ja, mm. så att det skapade ju en lust och en vilja till att vara med och skapa men samtidigt så är det ju en otroligt komplex process och så fort eh, pengar kommer in i bilden och så fort man börjar bli ägd så behöver man ju ha pilen extremt tydligt riktad mm. Så det var en väldigt bra lärande, en lärorik resa. Där har jag ett lyssningstips till dig. Mm. Podcasten Värvet, du vet, som är så Jaha, bra. Ja. Med Thomas Alfredsson. Jo, men jag lyssnade på det. Ja. Det var jättespännande. Han pratade ju om filmen som du är med i, i huvuddragarna. Ja. Som sitt liksom, mardrömstrauma. Ja. Jag såg honom då, för jag var ju med så lite. Så såg jag honom, det var vid något tillfälle så stod han där- och jag såg att hans, hans, jag såg hans vilja kontra hans frustration över det här enorma bygget. Mm. Jag såg på något vis en, en pojke som ville skapa någonting fint. Och så, blev det, så var det så stort. Det var som att befinna sig i ett stort rymdskepp som bara åkte mot en riktning som var omöjlig att styra. Mm. Det, var, ja, det var speciellt. Mm. Heder är din liksom grundidé på något mm. sätt Men berätta lite mer om det eh, Jag bara eh, Vad ska jag berätta Jag blev fascinerad av Massi Fritz Då var hon så otroligt mycket i, i Rampljuset Och frågan Elisabeth, ja. mm. Elisabeth Massi ja, Som jobbar för Med eh, brottsoffer eh, I sexuellt Sexuellt utsatta personer eh, Och jag var fascinerad av henne och det här var ju innan MeToo och jag tyckte hon drev spännande och intressanta frågor. Samtidigt som jag eh, hörde en eh, podcast om hedersvåld. Och då, började jag, då fick jag ihop en karaktär som var eh, en mix av de två. Och sen så tänkte jag att det skulle vara spännande att det utspelade sig på det här advokatkontoret. Eh, och, eh, och då så pratade jag med mina kompisar. Och jag tänkte att Alexandra, hon är ju Massi Fritz utseendemässigt mm. perfekt. Mm. Eh, men sen så eh, var det intressant för att efter ett tag när vi jobbade så upptäckte vi att vi hade olika, vi såg olika publik framför oss. Mm. Eh, och dessutom så hade några redan investerat i projektet. Och då är man på ett vis 
ägt av de som har investerat det. Så då behöver man gå i en riktning. Och då var det ju... Eh, jag är glad och nöjd med att vi fattade beslutet. Att, ja, men gå i den riktningen som ägarna och, och några av de här ville så blev det så som det skulle bli istället för att man står kvar och sliter åt två olika håll. Mm. Eh, så att... Eh, det var väldigt lärorikt. Ja, och det jag tänkte jag, mm. när jag lyssnade på Thomas han berättade, jag älskade det här han berättade om den här låten. Eh, för det vet jag, jag vet andra regissörer som jobbar utifrån musik tycker jag låter underbart skulle jag väldigt gärna prova. Mm, just det. Han berättade att när, när han gjorde Tinker Tailor Soldier Spy så ja. hade han en, en låt med Julio Iglesias. Om man kan få känslan av att öppna fönstren i ett unket rum och släppa in frisk luft i slutet när man har fått tag på den här jäveln som man förått dem då tror jag att det kan bli riktigt bra. Och jag vet att även han som gjorde Babylon Berlin som heter ja eh, ah, jag har glömt bort vad han heter nu men han jobbar också alltid så att han skriver först musiken och sen så har alla den musiken och sen så gör alla avdelningar sitt jobb utifrån den. Ja, jag tror att det är att jag skulle tycka det var fantastiskt att få prova att jobba så. Jag tänkte på en grej när jag lyssnade på Thomas program med dig. Så berättade han det här om att vara fåfäng som skådespelare. Mm. Och det känner man, när jag har jobbat med honom så känner jag att där finns det noll intresse av hur jag ser ut. Och det har jag som skådespelerska lärt mig att känna igen på en sekund. Om mm. det är intressant eller inte. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, och oftast är det ju det mm. fast det är outtalat så då står man som skådespelare emellan att veta personen vill att jag ska vara eh, tilltalande men jag ska spela rollen och inte tänka på att jag är tilltalande samtidigt och vi pratar inte om det så att det var intressant eh, att jag började reflektera och formulera mig kring det för jag har, det här är något som alla skådespelare vet jag hörde dig i teaterprogrammet i P1 när ni pratade du citerade en regissör som hade sagt att passa på nu innan, alltså du skulle fylla 40 om fem år och så tänkte jag så här vilken otrolig liksom, rest av en annan tid kan man tro sätt. jag fast så är det inte eller titta dig omkring hur många huvudroller ser du med kvinnor i 50-årsåldern i tv-serier och filmer det där tillfället när han sa den där regissören sa så här, att du måste skynda dig Sofia för att du har bara fem år på dig sen, så du måste skynda dig nu. Mm. Och då, det är ett sånt där tillfälle av få som jag hade närvaro nog att säga det man skulle säga. Då sa jag, men vad ska hända sen? Ska jag dö? Mm. Men det har ju gjorts nu en undersökning i filmbranschen som kom ut för några veckor sedan. Den handlade ju Både om ålderism och rasism. Eh, och det är fortfarande så att man ska vara vit, ung och smal mm. för att få jobb i vår bransch. Och jag har en historia om när jag pratade med regissörer om ett projekt där en annan person skulle vara med. Och regissören sa, ja men, men vad då den och den verkar ha gjort så mycket skönhetsingrepp och jag köper inte det och sådär. Och jag blev så där arg inifrån märgen. Jag sa, men lägg av. Kom igen när du har skapat roller själv. 
för kvinnor 55 plus med rynkor och allt som är med och sätter dem i centrum. Hur tror du det är att vara ensamstående mamma, ha lån att betala, inte ha råd att jobba på teatern och veta att jag vet att jag får fler jobb om jag gör det och det ingreppet. För så är det. Det kan moraliseras över folk som gör de här ingreppen och att det ser sig och så ut. Men de jobbar ju. Mm. Så att, och då, det är ju inte deras ansvar att förändra det. Det är ju arbetsgivarna som ska börja be om verkligheten. Mm. Och som ska börja se eh, att det kan vara en intressant historia. Jag tror att jag ska gå över till ett moment som heter Frågor du inte fått förut. mm mm-hmm. mm-hmm. Vad blev du för svamp med hem sist? Eh, Tröttkantareller. Ja, mycket eller? Nej, kanske tio stycken. Jag gjorde Aj. en lit, liten, liten stuvning. Ja, okay. ja. Hur många udda strumpor äger du? Många. Mm. Det är, jag prost, igår sa jag namnet, ordet strumpmonstret hemma. Okay. Har du något ton du känner extra starkt för? Jag är höjdrädd. Så jag tänker väldigt lite på ton- då skulle ju lutande tonet till exempel passa väldigt bra för det får man ju inte gå upp i Nej, ja, då sa vi det för det, <laughs> okay. det skulle jag aldrig få för mig att göra Nej. bra, hörru mm. eh, om man ser på liksom resten av ditt liv mm. vad vill du göra mer? i yrket som människa jag vill våga vara i eh, närvaro i nuet och ta det som Flödar och skita i resten. Mm. Då tänkte jag också bara fråga om du vill rekommendera något. Eller vill du säga ja, något annat? Ja, det vill jag. Jag vet vad jag tänkte på nu. Jag tänkte på formuleringen, ta det som flödar. Det kändes... Nej, vill vara i det som flödar. Inte ta någonting. Nej. Jag vill rekommendera dels den här boken som jag har lyssnat på. Jag har ju några som jag har lyssnat på om och om igen. Som jag lyssnar på på kvällarna. Och när jag blir när mitt hjärta klappar och jag blir orolig och så. Eh, när allt... When things fall apart. När allt rasar samman tror jag den heter på svenska. Av Pema Sjödrön. Eh, jag upprepar också Björn Nattigos. Eh, Eckart Tolles böcker är väldigt hjälpsamma. Mm. Smarta. Mm. Sen har jag en podcast som jag tycker är bra. Som heter... Eh, hon heter Tara Brack. Och hon har... Eh, Meditationer och betraktelser. Hon är psykolog och meditationsmästare. Mycket klok. Mycket också tröstande i dessa tider. Om du går med ett oroligt hjärta kan du lyssna på henne. Där finns till exempel en, en serie som heter Sheltering in Love. Mm. Och sådana saker. Bonusfråga. Mm. För det känns som att du har vågat ganska mycket i ditt liv. Mm. Har du något tips till människor som inte riktigt vågar? Har jag vågat mycket? Ja, det känns det väl ändå som att du har liksom... Eller har du bara, känner du att du bara har åkt med? Nej, nej, jag har vågat, det är sant. Det är ju läskigt att vara skådespelare. Så ja. det, det är ju klart. Jo, det var en bra fråga. Jag tänkte jättemycket på rädsla sista månaderna. Att rädsla styr, kan styra mig jättemycket och styr människor- och gör extremt stor skada- så när du är rädd för någonting som du egentligen med ditt hjärta känner att du borde och vill så bli vän med rädslan eh, ta den i handen eh, berätta, sätt ord på rädslan 
Eh, och det är apropå också aggressionen och aggressiva tonen i vårt samhälle. Den är ju rädsla. Eh, och den stänger och förstör så mycket. Så, så benämn rädslan. Så tror jag att då kommer man plötsligt våga. Mm. Så kan man säga, jag var, det kan jag säga nu. Jag var lite rädd när jag kom hit. Jag satt här, mitt hjärta klappade, jag blev lite torr i mun. Jag, jag vet, kommer inte ihåg vad jag sa första minuterna. För jag var lite rädd mm. faktiskt. Mm. Jag har ju tackat nej till dig massa gånger för mm. jag var lite rädd. Mm. Tack ja. för att du tog dig emot och hit. Ja, tack för att jag fick komma. Tack för inbjudan. Tack för tålamodet. Det var verkligen det lilla. Det här gör vi om. Ja, det var kul. De senaste åren har det kommit många önskemål från er lyssnare om att jag ska intervjua Sofia Helin. Nu är det fett accompli som de säger söder över. Jag hoppas ni är glada för att vi till slut fick till det här. Jag önskar dig verkligen en god jul med tanke på omständigheterna. En förhoppning om hälsa och värme till er alla. Och att vi hörs om en vecka när vi är tillbaka med Anders Wallen Stenkram. Och tack för idag. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.